0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Radio Roza, tym razem moim gościem jest Pani Profesor Agnieszka Pollo. Jest Pani astrofizyczką, pracowniczką Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań Jądrowych.
1: Dzień dobry, tak, wszystko się
0: zgadza. Wszystko się zgadza, a Pani specjalnością jest badanie, obserwowanie innych galaktyk niż nasza, czyli Droga Mleczna, tak? Tak jest.
1: Obserwowanie wszechświata w takich największych skalach.
0: Trochę może wprowadzę słuchaczy, informując, dlaczego panią zaprosiłem, bo to jest może takie, no, wydawać się nietypowe, bo zazwyczaj rozmawiamy o różnych owadach, ale, no, wydaje mi się, że jakbyśmy się nie wysilali, żeby, no, pokazywać piękno życia, jego bogactwo i tak dalej, no to w porównaniu do całego Wszechświata, do jego historii, no to tak naprawdę jesteśmy jakimś takim marnym zakątkiem, Można, może się wydawać niewielkim, mającym niewielkie znaczenie.
1: No z całą pewnością jesteśmy dosyć drobnym pyłkiem w skali Wszechświata, zwłaszcza w skali tego, czym ja się na co dzień zajmuję, dlatego że... Jak się zajmuje właśnie takim całym Wszechświatem, strukturami, w jakie układają się galaktyki, no to w tych strukturach pojedyncze galaktyki to są pojedyncze kropeczki. Więc w mojej codziennej pracy cała Droga Mleczna to jest taka pojedyncza kropeczka. No a ta pojedyncza kropeczka, kropeczka zawiera w sobie... Nie tylko te wszystkie gwiazdy, które widzimy na nocnym niebie, ale o wiele, wiele więcej, bo na nocnym niebie widzimy tak naprawdę tylko nasze bezpośrednie otoczenie w Drodze Mlecznej, nasze sąsiedztwo. A gdzieś tam w środku, na obrzeżach tej galaktyki tak, tak naprawdę znajduje się Słońce, przy nim Ziemia, a na tej Ziemi my. Więc z punktu widzenia wielkiej struktury Wszechświata, to mogłoby nas równie dobrze nie być.
0: Tak, i ten wszechświat nie byłby jakiś inny przez to prawdopodobnie.
1: Obawiam się, że nie.
0: Tak, to jest dosyć ciekawe. No to proszę powiedzieć, jak zainteresowała się pani astronomią, a zwłaszcza galaktykami?
1: No więc to było takie dosyć naturalne, bo ja się interesowałam zawsze bardzo wieloma rzeczami i zastanawiałam się jako dziecko, co by, co by było takiego, co by obejmowało te wszystkie rzeczy? No więc co można znaleźć większego niż wszechświat? W związku z tym zainteresowałam się astronomią jako, jako taką nauką, która zajmuje się wszystkim. No i
0: tak wyszło. Po prostu. Czyli to jest, była już pasja dziecięca? Tak, zdecydowanie. To u mnie też trochę takiego było, aczkolwiek nie przyrodziło się to w, w karierę naukową. Dziadek, pamiętam, który był geodetą, przynosił mi różne książki o planetach właśnie i czytałem sobie, że o ile dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, że Merkury obiega Słońce w, w 86 dni albo 7...
1: Mówiła, że z liczbami to u mnie nie do końca no po drodze, ale coś, no w, coś koło co, tego. Coś tak. w tym
0: stylu. Około tam jednej trzeciej roku ziemskiego, no i, a, a Mars dużo więcej i to no, wydawało mi się jako dziecku fascynujące właśnie, że, że trochę tak jak w sumie w życiu, że u różnych organizmów, że też różne planety, różne gwiazdy są inne, więc jest to jakby taka no, nieskończona ilość informacji.
1: W gruncie rzeczy tak, bo... Można sobie tak na pierwszy rzut oka pomyśleć, że no mamy gwiazdy, które są wszystkie podobne, mamy galaktyki, które są wszystkie podobne, mamy planety, które są wszystkie podobne, a tymczasem tak wcale nie jest. Wszystkie planety są jakoś tam inne, gwiazdy się różnią od siebie, galaktyki się różnią od siebie. Wszechświat jest pełen... Pełen możliwości, pełen bardzo zróżnicowanych obiektów.
0: A jeszcze dopytam dla pewności. Taka podstawowa definicja Wszechświata to jest wszystko, co istnieje?
1: Można tak powiedzieć.
0: Aczkolwiek są też innetowie, później do nich przejdziemy. Też mam takie pytanie. Jak jeszcze sobie rozmawialiśmy tutaj we wstępie, no to mówiła pani, że mm, y, nasze... Y, Nasza na przykład Galatyka, ale także inne, to jest taki pyłek we wszechświecie, który, ale jak się mu bliżej przyjrzymy, no to tam są przecież miliony prawda, różnych gwiazd i tak dalej, więc troszeczkę można to odnieść też do mikrokosmosu, czyli jak spojrzymy na no, cząsteczkę chemiczną, to, to, tak, to tak naprawdę jest tam dużo, możemy dużo, dużo głębiej patrzeć i obserwować i też tam będzie bardzo dużo różnych innych cząsteczek, energii i tak dalej, więc no, i tak jak sobie czasami czytam takie popularno-naukowe artykuły, to wydaje mi się, że współcześnie no, astrofizyka się dość mocno miesza z fizyką kwantową i matematykiem. Stąd moje takie pytanie: czy astronom współcześnie musi być równocześnie też fizykiem kwantowym i matematykiem?
1: Ja bym tego nie ograniczała do fizyki kwantowej. Natomiast astronom na pewno musi być fizykiem, i zresztą astronomowie przeważnie kończą studia fizyczne. Więc to, czy, czy astronomia jest przeważnie na Wydziale Fizyki, więc wykształcony astronom musi znać fizykę i musi znać matematykę, zresztą tak samo jak i fizyk. Fizyka to też jest coś, czego się nie da uprawiać bez aparatu matematycznego, więc... Tak, astronom jest i fizykiem, i matematykiem, i astronomem na dodatek.
0: Tak, bo bez matematyki się nie da, czyli jeżeli da ktoś, kogoś to interesuje, ale niezbyt dobrze radzi sobie w matematyce, no to musi się podszkolić.
1: No niestety, jeżeli kogoś to interesuje, to można być astronomem amatorem i dla astronomów amatorów też jest pełno miejsca na świecie i to nie jest tak, że bycie amatorem w tej dziedzinie to jest coś, co należy traktować lekko, bo amatorowie, amatorzy robią wiele bardzo cennych rzeczy. Odkrywają nowe komety, odkrywają nowe planetoidy, prowadzą takie długotrwałe obserwacje różnych zjawisk. To są wszystko bardzo cenne działalności, więc jeżeli kogoś matematyka nie interesuje, to może się zajmować takimi rzeczami. Natomiast taka profesjonalna astronomia to jest też próba zrozumienia tego, dlaczego we wszechświecie różne rzeczy działają tak jak działają. No i niestety tego bez fizyki i matematyki zrobić się nie da.
0: No to trochę tak jak w biologii, bo tutaj jest próba zrozumienia jak działają byty ożywione. Prawda?
1: Tak, no, nauka jest poniekąd uniwersalna.
0: To, co pani powiedziała, przypomina mi trochę też amatorów w entomologii, bo tam też entomologia dużo zawdzięcza różnym ruchom amatorskim, właśnie. Du dużo tacy ludzie odkrywają, no, mogą, czasami ma się wrażenie, że cały swój wolny czas mogą poświęcać. Tak,
1: nie więc nie. to jest, to jest bardzo, bardzo, Cenne, i są takie problemy, całe programy, to się po angielsku nazywa citizen science, czyli takie projekty nauki obywatelskiej, które są właśnie planowane przez, przez nas, ale każdy może się włączyć, no i właśnie pomagać dzięki temu, że ma komputer, że ma czas, pomagać identyfikować różne obiekty, znajdować różne obiekty i w takich programach czasami są, zdarzają się bardzo ciekawe odkrycia.
0: Widziałem taki program internetowy, chodziło w nim i to chyba nawet nie trzeba było się specjalnie znać na astronomii, chodziło w nim tylko o klasyfikację galaktyk właśnie.
1: Galaksy zoo zapewne. Być może. Tak. Bardzo, bardzo dobry projekt i jak najbardziej wszystkich zachęcam.
0: I na razie jeszcze ludzie są potrzebni, to znaczy no, komputery nie są w stanie zastąpić tej, tych, te, tych rzeszy ludzi, którzy oznaczają to. tak?
1: Ja myślę, że to jest tak, że komputery i ludzie są w pewnym sensie kompatybilni w tym wypadku. I to jest też trochę tak, że ta rzesza ludzi działa jak taki rozproszony komputer. Więc to, 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 to jest taka rozproszona sieć neuro, neuronowa, która rozpoznaje różne rzeczy i to, co ci, ci wszyscy ludzie rozpoznają, potem jest wykorzystywane jako wsad do komputerów, żeby identyfikować obiekty w jeszcze większych, jeszcze innych danych. Więc to jedno z drugim współdziała, ale właśnie, właśnie ci ludzie, którzy współpracują, są nieocenieni w tym wypadku.
0: Dobrze, także jeśli ktoś by z naszych słuchaczy chciał zostać astronomem amatorem, to w każdym wieku można.
1: Jak najbardziej. I nie trzeba się wcale specjalnie uczyć. Wszystkiego tam się można dowiedzieć przy okazji udziału w takim programie.
0: Dobrze, to już sobie trochę na ten temat powiedzieliśmy, czyli pewnie pani odpowiada, że matyką, matematyką, ale jak, może coś szerzej da się na ten temat powiedzieć, jak współcześnie bada się historię Wszechświata?
1: A, to jest szeroki temat. Więc generalnie, generalnie całe podejście do badania nie tylko historii Wszechświata, ale w ogóle no, różnych rzeczy, tak naprawdę ma trzy ścieżki. Jedna ścieżka no, to jest budowanie modeli teoretycznych. Mamy już jakiś start, wiemy coś o podstawach fizyki, no i próbujemy budować modele, które by, do, które by do obserwacji, do wszechświata pasowały. Z tego wynika, że druga ścieżka to są obserwacje. Obserwujemy wszechświat, obserwujemy różne rzeczy i próbujemy z jednej strony weryfikować te teorie, które już mamy, ale z drugiej strony na tej podstawie też tworzyć nowe, patrzeć, co nam nie gra w tych dotychczasowych teoriach? Co tam trzeba zmienić? Może w ogóle wszystko trzeba zmienić? I jeszcze jest trzecia ścieżka w tej chwili, taka można powiedzieć trochę pośrednia. To są symulacje komputerowe. Więc z jednej strony symulacje komputerowe to jest w gruncie rzeczy odmiana teorii, bo żeby stworzyć symulację, no to wkłada się do komputera jakąś informację teoretyczną i otrzymuje rozwiązania, których tak łatwo na papierze by się nie dało otrzymać, a komputer wszystko policzy i na przykład zbuduje nam taki sztuczny wszechświat z założeń, które mu podamy. No a potem takie sztuczne wszechświaty zbudowane na podstawie jakichś teoretycznych założeń można badać i porównywać z tym wszechświatem, który obserwujemy.
0: Opracowanie coś przez komputer takiego sztucznego fragmentu wszechświata według założeń, które są zgodne z paradygmatem naukowym oznacza, że to już jest jakaś poszlaka, że być może tak jest, tak? tak? I w tym kierunku później idziemy tak. i zaczynamy to obserwować. Tak,
1: znaczy obserwujemy niezależnie od tego, ale możemy te dwie rzeczy porównać. Możemy też coś w tym paradygmacie zmienić i zobaczyć, czy wtedy nadal dostaniemy coś podobnego do obserwacji, czy nie. Może się też okazać, że policzymy komputerowo symulację, zrobimy jakiś taki symulowany wszechświat, a obserwacje nam powiedzą, no niestety, nie działa.
0: Pani Agnieszko, o ile ja się orientuję, no to główna, główny aktualny paradygmat o początku wszechświata, no to jest teoria wielkiego wybuchu.
1: No tak, to proszę się nie
0: zmieniło. I proszę powiedzieć, czy to jest dobra nazwa?
1: Y to jest pytanie filozoficzne.
0: Tak, ale to pytam o pani, o, o pani opinię, oczywiście, bo
1: myślę, że to jest ładna nazwa. Natomiast oczywiście ona trudno powiedzieć, że jest ścisła. Czy trudno powiedzieć, że ona rzeczywiście oddaje cokolwiek, co się rzeczywiście wydarzyło, więc możemy mówić wielki wybuch, możemy nazywać to jakkolwiek inaczej, natomiast tak naprawdę mówimy o czymś w rodzaju punktu zero, od którego w ogóle możemy mówić o istnieniu wszechświata i jego ewolucji wraz z istnieniem czasu.
0: No w każdym razie uściślając, bo teraz niestety za naszą wschodnią granicą spadają bomby, no nie było tam żadnego wybuchu w tym, w tym sensie, w tym na przykład sensie militarnym. Albo... No ta,
1: raczej nie w sensie militarnym, to by była jednak zmiana paradygmatu, gdybyśmy tak nie, to sobie nie było... wyobrazili. Nie,
0: czy nie było też żadnego dźwięku, nie było ognia?
1: no myślę, że o ogień byłoby trudno, bo ogień jednak jest bardzo związany z tą materią, jaka nas w tej chwili otacza, a której wtedy jeszcze nie było. Więc dźwięk to też jest coś, co musi się przenosić w czymś, czego jeszcze nie było wtedy. Natomiast też trzeba pamiętać, że ten całkiem pierwszy okres istnienia Wszechświata to jest taki okres, którego dzisiejsza fizyka nie potrafi opisać. Więc te, te, te pierwsze ułamki sekundy to, to jest dla nas taka ziemia nieznana, bo, bo nie mamy narzędzi, żeby powiedzieć, co tam się mogło dziać.
0: Ale taki dość ważny punkt, który w, w, tej, w tej nazwie, który mi uzmysłowił, że nie było tak, jak wcześniej myślałem, czyli to, to nie było trochę na zasadzie, że jest skoncentrowana materia i ona zostaje rozerwana, tak jak w wybuchu i i nagle staje się, prawda, no, przeniesiona na dalekie odległości. Tutaj zostało to, jakby, tak trochę rozciągnięte, prawda? Nie,
1: to, to tutaj to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest moment, kiedy powstaje i przestrzeń, i czas. I potem ta przestrzeń się rozciąga, ale ta przestrzeń od początku jest nieskończona. Więc to, to jest tak, jakbyśmy mieli powierzchnię balonika, który cały czas się nadmuchuje. Więc ten balonik się pojawia i potem, potem on się od środka nadmuchuje i jego powierzchnia rośnie. Ale jak to jest, że on się pojawia, to, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I on ma jeszcze do tego nieskończoną powierzchnię, więc to już...
0: Dopytam jeszcze, czyli tak jak teraz prawdopodobnie Wszechświat może mieć tam jakąś szacunkową masę, to dokładnie tą samą masę miał najprawdopodobniej w chwili początku.
1: Y z takimi rzeczami, czy wszechświat ma jakąś szacunkową masę, to bym o tyle uważała, że w sytuacji, kiedy mówimy o nieskończonościach, to jest, to jest dość ryzykowne. Natomiast to, do czego możemy się odnosić, to, 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 to właśnie tak. No, była jakaś zawartość, jakiś bilans tego, co, co było w tym wszechświecie i ten bilans pozostał. To, co się zmienia, to to, że płynie czas i rozszerza się przestrzeń.
0: No i powstają galaktyki, o czym no później powiem. No i powstają powiem.
1: galaktyki, no bo następuje pewne porządkowanie materii w tym wszystkim.
0: Tak, ale zacznijmy od początku. Jak już Pani powiedziała, no ciężko coś mówić o punkcie zero, ale czy w ogóle z perspektywy naukowej y, możemy coś o, ty o tym powiedzieć?
1: Z perspektywy naukowej możemy powiedzieć, że to jest ten obszar, gdzie nic nie wiemy.
0: Aha. No czyli, nie możemy. <grym> czyli Musimy, nie możemy. Ewentualnie możemy tylko w coś wierzyć.
1: No możemy tylko w coś wierzyć, albo możemy być agnostykami, albo możemy próbować no, rozwijać jakieś teorie, które pozwolą nam się wbić w ten obszar, ale jak na razie takie, takiego genialnego pomysłu nikt nie
0: miał. Czyli kiedy jest ta pierwsza chwila, o której już coś naukowo wiemy?
1: To zależy, czy mówimy naukowo-teoretycznie, czy naukowo-obserwacyjnie. Ja z punktu widzenia obserwatora, Mogę powiedzieć, że jednak wolę odnosić się do tego, co, co widać i pierwsze, pierwsze światło, które, które odbieramy ze wszechświata, pierwsza rzecz, o której możemy powiedzieć, że rzeczywiście obserwujemy, to jest tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, które zostało wysłane, wyemitowane. To są fotony pochodzące z okresu mniej więcej 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, więc nie tak strasznie wcześniej. To już jest moment, kiedy ten Wszechświat już tak się wychłodził, przyzwoicie rozszerzył, już powstała ta cała materia, o której możemy powiedzieć, że... No, To nie, nie była oczywiście ta materia, którą mamy dzisiaj w sensie pierwiastków na przykład, no, ale już te podstawowe cząsteczki, protony, neutrony, jądra, wodoru, to, to już wtedy było. I to jest, to jest ten pierwszy moment, o którym możemy mówić obserwacyjnie. Dlatego, że okres wcześniejszy to jest taki okres, który rekonstruujemy, ale rekonstruujemy bardziej na podstawie, ekstrapolacji tego, co fizycy obserwują na przykład w akceleratorach. Czyli to jest taka fizyka cząstek elementarnych przeniesiona, ta wiedza z dziedziny fizyki cząstek elementarnych przeniesiona na wcześniejsze, na najwcześniejszy okres Wszechświata.
0: I to było to, co wiemy, ta, ta, ta pierwsza chwila powiedzmy mhm. w cudzysłowie około 13 miliardów lat temu. Tak. Takie pytanie, no trochę filozoficzne chyba, dlatego, że spotykam dwa takie określenia, które często no, nie są definiowane, nie są dość ściśle określane, czyli, że, że wszechświat zachowuje się tak, jakby dążył do jakiegoś porządku lub, że jest chaotyczny. Czyli wszechświat, to pani jawi się bardziej jako jakiś proces chaotyczny czy uporządkowany?
1: Ja myślę, że jedno i drugie. Znaczy, z jednej strony rzeczywiście, rzeczywiście jest jest tak, że każdy układ ma coś takiego, taką, taką immanentną cechę, że dąży do pewnego rozpadu porządku, więc każdy porządek w końcu musi się rozpaść. Ale jednocześnie prawa fizyki rządzące wszechświatem prowadzą do tego, że lokalnie pojawia się pewien porządek. Więc jeżeli sobie spojrzymy choćby na tę strukturę wielkoskalową Wszechświata, to ona jest jednak w pewnym sensie uporządkowana. To jest taka wielkoskalowa, można powiedzieć, piana mydlana. Są pewne struktury, które się, które się powtarzają.
0: Bo o tym punkcie, co mówiliśmy wcześniej, to ch, można by go sobie chyba trochę tak wyobrazić jak taka gorąca zupa. To znaczy ta plazma na przykład i tak dalej. I w, tej, w, w tym wczesnym okresie, czyli 300, y, 300 kilkadziesiąt milionów lat po, pie, po wielkim tak. wybuchu. Natomiast. Y, toku ewolucji Wszechświata, no pojawiały się coraz bardziej uporządkowane struktury w sensie właśnie na przykład gwiazdy, tak? Czyli tak, tak jakby w zupie nagle części tak, stałe się zaczęły tak, pojawiać, tak. Tak? Czyli
1: no to jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane, dlatego że tutaj mamy ciemną materię, o której tak naprawdę niewiele, znaczy której nikt nigdy nie widział, której cząsteczek nikt nigdy nie złapał, ale wydaje nam się, że ona jest głównym budulcem Wszechświata, więc to jest trochę tak, że mamy Zupę ciemnej materii, która się właśnie jakoś porządkuje dzięki grawitacji i w tej zupie ta materia, którą znamy i na którą astronomowie mówią tak trochę żargonowo materia barionowa, więc ta nasza materia tam się w, w, tym, w tej ciemnej materii tak zbija, grupuje jeszcze bardziej no i tworzy właśnie galaktyki, gwiazdy i struktury, w które układają się galaktyki.
0: I o ile się orientuję tej naszej materii, mm -hmm. y, widzialnej, czyli jasnej można powiedzieć, czy <śmiech> jako przeciwieństwo jest w ogóle mniej o wiele niż tym.
1: Oczywiście, ten cię. oczywiście.
0: To też tak a propos tego, co na początku powiedziałem, mm -hmm. że my jesteśmy jako życie ziemskie, które znamy no, niewielkim pyłkiem i tak samo ta materia, którą znamy, jest okazuje się niewielką cząstką Wszechświata. No.
1: no więc jeżeli o to chodzi, to rzeczywiście uprawianie astronomii uczy pokory, bo tak patrząc właśnie na bilans tego, co jest we Wszechświecie, no to większość bilansu materii i energii Wszechświata, jak Teraz to widzimy, to jest ciemna energia, o której zupełnie nic nie wiemy. Reszta to jest materia, z której znakomita większość to jest ciemna materia, o której też niewiele wiemy. A ta reszteczka, te 5% tego całego bilansu to jest materia barionowa, z której, żeby było zabawniej, znaczna część nam gdzieś po drodze zaginęła i nie możemy jej dzisiaj odnaleźć.
0: Aha. No to ciekawe.
1: Natomiast to, co widzimy i to, co znajduje się w galaktykach, w gwiazdach, to jest i tak niewielka część tej materii.
0: Mm -hmm. Bo tak y z naszego punktu widzenia, y bez oczywiście oczu uzbrojonych, to mogłoby się wydawać, że no właśnie są te gwiazdy, planety, galaktyki, a poza tym pustka, a to właśnie tak nie jest.
1: nie. To te gwiazdy, planety, galaktyki to są tak naprawdę takie y, świeczki na bardzo dużym i bardzo masywnym torcie, którego zupełnie nie widzimy.
0: Bo to jeszcze może pochodzić z takiego starego rozumowania, które, y, gdzie próżnia się kojazy z niczym, a, a tak naprawdę to nie jest nic. Tam coś jest, prawda? To, co właśnie teraz pani powiedziała. Te na przykład energie, o których niewiele wiemy albo nic, tak?
1: tak? Tak, to więc próżnia rzeczywiście w kontekście kosmicznym też jest trochę czym innym niż na Ziemi.
0: Nie no, ale nawet na Ziemi, jak odejściemy z jakiegoś powietrza, czy może źle to rozumiem, powietrze z jakiegoś pojemnika i zrobimy tam no, prawie próżnie, to...
1: Ciemna materia i ciemna energia tam nadal będzie.
0: No właśnie, nie można powiedzieć, że tam nie ma nic, tak. prawda, nadal tak. jest tam coś. Tak, tak. tak. Właśnie, no, to jest ciekawe. No dobrze, no to przejdźmy teraz już do e, pani e, specjalności, podejrzewam, że to już ulubionego tematu, m, czyli no tej ewolucji energii, ewolucji cząstek we wszechświecie, aż w końcu powstania e, gwiazd, e, planet i galaktyk. Czy to co było najpierw, galaktyka czy, e, czy gwiazdy?
1: E, tutaj zadaje pan, pewnie nawet o tym nie wiedząc, dosyć trudne pytanie. Dlatego, że obserwacyjnie nie bardzo jesteśmy w stanie sięgnąć tego momentu, kiedy powstały pierwsze gwiazdy i pierwsze galaktyki. Tutaj też mamy pewną kwestię semantyczną, od którego momentu nazywamy galaktykę galaktyką. Czy możemy mówić o galaktyce od momentu, kiedy się zgromadziła materia w pewnym miejscu i, i związała się grawitacyjnie, czy dopiero od momentu zaświecenia pierwszych gwiazd. Więc... Tak formalnie rzecz biorąc, często definiuje się to w ten sposób, że o galaktyce możemy mówić od momentu, kiedy w niej zaświecą gwiazdy. Więc w tym sensie galakty gwiazdy świecą najpierw, a potem protogalaktyka oficjalnie staje się galaktyką. Natomiast z drugiej strony, no to ten kłębek materii, w którym zaczynają powstawać gwiazdy, no to już jest solidny zaczątek galaktyki, ale zanim w, w tym obszarze przestrzeni zgromadzi się ta materia, którą znamy, czyli ta materia barionowa, to najpierw musi powstać taki kokon ciemnej materii, w którym ta materia będzie mogła się zgromadzić i będzie mogła ze sobą zacząć oddziaływać no i tworzyć gwiazdy.
0: I tam się zaczynają rodzić te gwiazdy. Tak? I czy one się tworzą jakoś tak chaotycznie, czy w takich warkoczach?
1: One się tworzą... Właśnie, to zależy gdzie. Zależy, zależy od tego, w jakiej galaktyce. Wyobrażamy to sobie tak, że... Dobrze, teraz, teraz to, to, co powiem, będzie trochę, trochę technicznie, ale wyobrażamy sobie, że gwiazdy tworzą się na, na, najefektywniej w takich miejscach, gdzie. Yy, Fala uderzeniowa się pojawia, gdzie, gdzie materia się ze sobą zderza efektywnie. Tam się robi gęsto, tam, tam się dużo dzieje. Więc pierwsze gwiazdy w pierwszych galaktykach wyobrażamy sobie, że powstawały tam, gdzie się zderzały ze sobą takie pierwsze zbite kłębki materii. Więc to, to można powiedzieć były takie, takie pierwsze zarodki, pierwsze obszary aktywności gwiazdotwórczej. I na przykład w naszej galaktyce po dziś dzień obserwujemy pozostałości potem w postaci takich obiektów jak gromady kuliste, gromady bardzo starych gwiazd, które gdzieś tam krążą na obrzeżach naszej galaktyki. Natomiast na przykład w Drodze Mlecznej w tej chwili Najefektywniej gwiazdy powstają w ramionach spiralnych. Droga Mleczna jest galaktyką spiralną, Ona ma takie ramiona, których no, tak naprawdę to w naszej Drodze Mlecznej tak bardzo nie widzimy, bo jesteśmy w jednym z tych ramion, ale w innych galaktykach widzimy, że takie to, to są bardzo efekty, efektowne zdjęcia, takie ładne ramiona. No i te ramiona to są właśnie takie fale, które idą przez galaktykę, zagęszczają materię i tam gdzie się robi zagęszczają. To zaczynają powstawać gwiazdy, i dlatego tam jest to świecenie w postaci takiego ładnego ramienia.
0: Aha, czyli w naszej galaktyce aktualnie y, środek, bo wydawałoby mi się, że w środku będą powstawały prawda? i, i na zewnątrz będą te starsze, a to tak nie jest.
1: Nie, to raczej jest na odwrót. W środku są starsze, a na zewnątrz są i starsze i młodsze, ale, ale teraz to gwiazdy powstają raczej właśnie w tych ramionach spiralnych. Okay. Ale bywa też inaczej. Na przykład jak dwie galaktyki się zderzają, no to w trakcie tego zderzenia też zderza się gaz i wtedy powstają właśnie takie bardziej chaotycznie wyglądające obszary. Powiedziała pani,
0: Powiedziała pani Protogalaktyka, czyli rozumiem, że galaktyki, tak jak i wszechświat, tak jak i układy powiedzmy planetarne też się zmieniają. Czyli jak to wygląda? Czy czym się różni młoda galaktyka od starej i co się będzie działo z tymi galaktykami później. E, Na
1: końcu. No, Czy jak... umrą też. W cudzysłowie. Prędzej czy później? Zapewne tak, ale zaczynając od początku, no więc, młoda galaktyka to właśnie te całkiem pierwsze galaktyki. To są, to są galaktyki, do których obserwacyjnie jeszcze nie jesteśmy w stanie się dobrać, tak jak powiedziałam. Więc tutaj tak trochę składamy sobie to, co widzimy w bardzo odległym Wszechświecie i to, co, co, co sobie rekonstruujemy.
0: A jeszcze tylko wyjaśnię słuchaczom, bo to jest tak, że im dalej patrzymy Wszechświat, tym coraz bardziej cofamy się też w czasie. Tak jest. Da to z tego powodu. To pani. z
1: tego powodu. Do tych po
0: prostu najmłodszych no nie możemy jeszcze dotrzeć ze względu na to, że one są no, bardzo daleko. tak.
1: Dokładnie dokładnie tak, ponieważ światło porusza się ze skończoną prędkością, więc tak naprawdę jak patrzymy we wszechświat, to jednocześnie patrzymy i w przestrzeń i w czas, wstecz. Więc jak mówimy, że coś jest od nas odległe o 10 miliardów lat świetlnych, to oznacza też, że widzimy to coś takim, jakie było 10 miliardów lat temu.
0: No, teraz już to jest może tak. jaśniejsze. Tak,
1: przepraszam. To nie, nie, bardzo dobrze. Problem, problem z tym, że nie wszystko jest zawsze...
0: No dobrze, są te. Tak. Nie, nie wiemy jeszcze, nie możemy zaobserwować tych wczesnych. Tych... tych
1: całkiem, całkiem wczesnych, dlatego że jedna rzecz, z której powinniśmy sobie zdać sprawę, to to, że mamy dzisiaj bardzo różne typy galaktyk: takie, w których nadal tworzą się gwiazdy i takie, w których gwiazdy już się przestały tworzyć które są praktycznie rzecz biorąc wypełnione tylko starymi gwiazdami, ale wszystkie, uważamy, że wszystkie te galaktyki, czy prawie wszystkie z małymi wyjątkami, powstały w bardzo wczesnej epoce istnienia Wszechświata. Więc... Jeżeli dzisiaj nawet tak kolokwialnie mówimy, że któraś galaktyka jest młoda, bo jeszcze tworzy gwiazdy, a inna jest stara, bo już nie tworzy gwiazd, to tak naprawdę ta młoda galaktyka to może jest młoda duchem, ale ona powstała praktycznie rzecz biorąc równie dawno, czy niewiele, niewiele później niż ta stara galaktyka, która gwiazd już nie tworzy. Więc to tempo wygasania aktywności gwiazdotwórczej zależy też od wielu innych czynników. Nie. natomiast tak, tak jak wydaje nam się w tej chwili, to te wszystkie galaktyki powstały bardzo wcześnie.
0: Czyli był taki okres wyjątkowy dla powstawania galaktyk. Tak. Aktualnie nie powstają żadne.
1: Powstają przypuszczalnie, ale to są bardzo małe galaktyki i to są bardzo rzadkie przypadki. Więc takich galaktyk rzeczywiście szukamy, dlatego że one są ciekawe. One nam coś mogą powiedzieć o tych procesach, jakie, jakie mogą się dziać w takich młodziutkich galaktykach. Natomiast takie galaktyki, jeżeli powstają, to to tam, gdzie materii jest, jest malutko, także i ciemnej materii, więc to są takie bardzo spóźnione galaktyczki. Natomiast wszystkie duże galaktyki powstały już dawno, dawno
0: temu. Właśnie, a w ogóle to zapomniałem zacząć od zdefiniowania galaktyki. czyli Czy galaktyka to jest zbiorowisko gwiazd? Czy...
1: Można powiedzieć, że galaktyka to jest zbiorowisko gwiazd, ale oprócz gwiazd, Większość galaktyk zawiera też i pył na przykład, i gaz. No i to zbiorowisko gwiazd prawie zawsze z bardzo, bardzo małymi wyjątkami, tak jak, jak to teraz widzimy w każdym razie, jest zanurzone w takim halo ciemnej materii.
0: Ha, halo? Co to oznacza halo? Halo,
1: no czyli taka, taki bąbel ciemnej materii można powiedzieć.
0: Albo Myślałem, że ciemna materia jest mniej więcej jednorodna w całym świecie. Czy nie, 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 nie jest tak. Nie, nie,
1: nie. Widzimy, że galaktyki się układają w pewne struktury i ciemna materia tak samo układa się w struktury, dlatego że ciemna materia co prawda nie jest widoczna, ale wiemy o jej istnieniu dlatego, że jest ona źródłem oddziaływania grawitacyjnego.
0: A nie, to pomyliło mi się y, z, z mikrofalowym y, y,
1: promieniowaniem rentua, tła,
0: bo to jest w miarę jednorodne. To
1: jest jednorodne.
0: Okay, czyli tam też tej jasnej w cudzysłowie i ciemnej materii w galaktyce jest więcej niż gdzie indziej. Tak, tak. rozumiem. Czy, są, a czy zdarzają się też jakieś gwiazdy, czy to jest możliwe, niepowiązane z galaktykami?
1: Mogą się zdarzyć gwiazdy, które na przykład zostały wyrzucone z galaktyk z jakiegoś powodu, przez jakieś przejścia koło innych gwiazd. I takie, takie pojedyncze przypadki też odkrywano, ale to jest raczej, nie mogę powiedzieć, że rzadkość, ale obserwacyjnie trudno powiedzieć, jak często ale, to się zdarza. Ale
0: powstały w galaktyce.
1: Ale powstały w galaktyce. Innej
0: możliwości nie ma.
1: Trudno sobie wyobrazić, jakby mogło inaczej.
0: Dobrze, to jakie są, jakie, jaki jest podział na różne galaktyki? Wiem, że jest spiralna, bo to już pani też powiedziała.
1: Podstawowy, no to też, też wchodzimy... Wchodzimy na szeroki temat, ale ta, takie dwa podstawowe typy galaktyk, z którymi pewnie wszyscy Państwo się czasami spotkali w, przy, na jakichś zdjęciach czy, yy, yy, czy przy jakichś okazjach, to są galaktyki spiralne i eliptyczne. To są takie najbardziej, najbardziej efektowne, ale oprócz tego są jeszcze na przykład galaktyki soczewkowate. Czyli takie pozornie pośrednie, ale tak naprawdę wcale niepośrednie. Są galaktyki nieregularne. Są różne typy galaktyk, które są w jakiś sposób specjalne. Są galaktyki, które są takie niby spiralne, ale zamiast ramion spiralnych mają, mają pierścienie. Więc odmian i rodzajów galaktyk tak naprawdę jest znacznie więcej. Z praktycznego punktu widzenia też czasami dzielimy galaktyki na aktywne gwiazdotwórczo i nieaktywne gwiazdotwórczo. I ten podział zwykle też dobrze się pokrywa z takim podziałem, że galaktyki eliptyczne są nieaktywne gwiazdotwórczo, galaktyki spiralne i nieregularne są aktywne gwiazdotwórczo, ale no, nic nie jest stuprocentowe. Więc... Nie, no
0: to są tylko pewne szufladki. Oczywiście. To są to tak jak i w biologii. Pewnie jest też podział na małe, średnie i duże, bo takie pewnie występują.
1: No więc skala rozmiarów i skala możliwych mas też jest bardzo szeroka.
0: Dobrze, ale jaki rząd prosiłbym, żeby Pani tu podała? O jakich rzędach wielkości mówimy? Ile w galaktykach jak jest gwiazd? Co to są miliony, miliardy?
1: 10 do 10 to będą. O, to tak,
0: właśnie. Ileś tam zer. E, tak,
1: tak 10 z dziesięcioma 10 zerami to musimy sobie przeliczyć ile to miliardów. Tak
0: i tu się przydaje ta matematyka, bo właśnie. ktoś kto nie jest specjalistą od, ma od matematyki to po prostu trudno mu, bo, na co, bo nie prawda, nasze mózgi do pojmowania tak dużych liczb, bo nie są potrzebne po prostu do normalnego życia. tak? Więc.
1: E, no może tak, z drugiej strony potem jak człowiek się przyzwyczai do życia w tych 10 do 10 10 do 12, 10 do 13, to, to trochę trudno wrócić do, do innych jednostek. Ale tak, te, te skale, w których na co dzień obserwujemy, to jest jedynka z bardzo dużą liczbą zer.
0: No na przykład nie potrafiłbym sobie wyobrazić, ile to jest pieniędzy. Gdyby już tak praktycznego coś. Yy...
1: Proszę poczekać na inflację.
0: <śmiech>
1: Jeszcze się może nauczymy.
0: Jej. Oby nie, oby nie, obyśmy nie musieli. <śmiech> znaczy nie no, to jest tak dużo zer, że... O,
1: może to, to, to być ciężko przygło. wydrukować.
0: <śmiech> Jakby sobie wyobrazić ciąg zer po prostu na papierze, to ile metrów papieru? do tego potrzeba.
1: No jeszcze nie tak dużo, ale... Dałoby się
0: to zrobić w granicach ziemskich, tak? Bez, bez no, problemu.
1: Jeżeli chodzi o same zera, to, 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 to nawet na kartce papieru by się dało, ale, ale gdyby chcieć postawić jedną kropkę w, w miejscu każdej gwiazdy w galaktyce, to już byśmy się napracowali.
0: No dobrze, czyli to są bardzo bogate w gwiazdy galaktyki, galaktyki tak. No tak. a co z planetami, bo kiedyś, kiedyś jeszcze, no to się uczyliśmy, prawda, że bo. Po prostu znaliśmy tylko nasz Układ Słoneczny, a o, o ile wiem, pamiętam zresztą jak byłem dzieckiem, że m, czytałem w magazynie Wiedza i Życie o odkryciu pana profesora Wolsztana, tak? Tak jest. O pierwszej innej planecie spoza Układu Słonecznego, a z tego co wiem, no teraz już jest dużo tak odkrytych takich tak. planet, więc w tych galaktykach poza prawdopodobnie, w właśnie, czy, czy to jest na razie jeszcze abstrakcja, czy mamy zaobserwowane jakieś planety poza naszą galaktyką?
1: Wydaje mi się, że poza naszą galaktyką to jeszcze nie. Aczkolwiek głowy nie dam. Musiałabym Ach. sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie.
0: Ale prawdopodobnie istnieją, tak? Można Prawie tak na pewno.
1: Nie mamy powodu zakładać, że nie istnieją.
0: Jasne. Czyli ta galaktyka jest to zbiór, o, poza zbiorowiskiem gwiazd, zbiorowiskiem planet. Taki. Tak.
1: I nawet wydaje się w tej chwili, że posiadanie planet jest dla gwiazd dość typowe.
0: W biologii to by za zacząć można by zadawać pytanie, czy to jest korzystne dla gwiazd posiadanie planet. Tak, jak dla, tak jak dla jakiegoś organizmu, czy są korzystne jakieś czechy. No A tutaj to już chyba nie.
1: Tutaj to wydaje mi się, że dla gwiazd to jest dosyć obojętne, bo planety w porównaniu z gwiazdą to jest jednak straszna drobnica. Więc w przypadku gwiazd planety to są takie pozostałości z produkcji. Mhm powstała gwiazda, no i to, co tam te śmieci, które pozostały z powstawania gwiazdy, no to z czasem utworzyły utworzyły
0: czy one na przykład mogą jakoś y, wpływać na tą gwiazdę matkę, ich można powiedzieć, y, jeżeli chodzi o jej długość życia w tym stanie na przykład stabilnym, czy coś takiego, czy to raczej są zbyt małe siły, żeby... to
1: przeważnie, przeważnie są o wiele za małe, żeby to miało znaczenie. Oczywiście w pewnych sytuacjach, jak ta planeta jest bardzo blisko, no to ona w pewnym momencie się zderzy z tą główną gwiazdą i i spali w jej atmosferze, ale to, to zazwyczaj dysproporcja mas jest tak duża, że to będzie jak, jakaś chwilowy, chwilowy rozbłysk i, i tyle. Zderzenia samych gwiazd, no to co innego, to wtedy to rzeczywiście że rzeczywiście może wpłynąć na tak ich ewolucję. Są układy, tak,
0: są takie układy chyba podwójne, tak? tak? Że na przykład dwie gwiazdy kręcą się wokół siebie.
1: Tak, kręcą się wokół siebie, podkradają sobie atmosferę, czasami się w ogóle ogołacają. Jedna gwiazda ogołaca drugą z materii. Mamy takie gwiazdy, o których się mówi, że są czarne wdowy, że one w ogóle tam zasały tę drugą, tak? Aha. Ale, to, ale to, to... I co do się tej... dzieje
0: z taką gwiazdą, która zaś drugą? Ona po prostu powiększa swoją masę, po, po, po tak? Powiększa
1: i... swoją masę. No i potem jej dalsza ewolucja zależy od tego, jak ta masa ją predestynuje do tej ewolucji. Co tam pochłonęła, tak.
0: tak? Bo gwiazdy oczywiście tak jak i galaktyki się różnią na małe, duże i, i tak. średnie i, i no, inny jest w cudzysłowie żywot na przykład tych dużych niż tak, małych, tak? Tak. Te duże mogą wybuchnąć z tego duże,
1: duże żyją krótko, małe żyją długo przede wszystkim. No i duże żyją gwałtownie, więc żyją krótko i przeważnie kończą życie w jakichś gwałtownych procesach, te najmasywniejsze w wybuchach supernowych. Natomiast te najmniejsze gwiazdy, to one sobie żyją spokojniej i długo.
0: Aż stają się na przykład białym karłem, tak?
1: Nie, biały karzeł to jest akurat pozostałość po takiej troszeczkę masywniejszej gwieździe, to, to, to... Czyli
0: gwiazdą neutronową zostają.
1: Nie, przykład, nie, Biały karzeł i gwiazda neutronowa to jeszcze co innego. Gwiazda neutronowa to jest pozostałość półsupernowej. supernowej. Aha. Biały karzeł to jest odsłonięte jądro gwiazdy, która jest taka mało masywna, ale nie, nie najmniej.
0: Ale wbrew pozorom, z tego, co czytałem o tych bytach, no to tam mogą dziać wewnątrz bardzo ciekawe rzeczy. Czyli mimo, że to już, można powiedzieć, gwiazda skończyła życie, że no nie świeci, nie wyda... to wcale nie musi być to mniej ciekawe.
1: Nie, nie, nie. To, to jest jak najbardziej ciekawe, no bo to takie gwiazdy to są też takie laboratoria ekstremalnej fizyki, więc jak najbardziej.
0: Bo taka zwykła gwiazda, no to można powiedzieć, że to jest bardzo duży, olbrzymi reaktor nuklearny.
1: No Ten reaktor nuklearny nie jest aż tak olbrzymi, bo on się znajduje w środku tej gwiazdy. To jest samo jądro, a naokoło są te zewnętrzne warstwy, które no składają się głównie, głównie z helu i wodoru i czasem innych domieszek. W ogóle Wszechświat składa się głównie z wodoru i helu nadal, no więc, więc gwiazdy też, natomiast w środku... Każda przyzwoita gwiazda ma taki re reaktor nuklearny, gdzie powstają pierwiastki w tym i praktycznie rzecz biorąc wszystkie te, które nas stworzą.
0: Bo najpierw powstały te pierwiastki lżejsze, czyli właśnie wodór i hel, a te cięższe raczej później w ewolucji. E, tak. tak,
1: tak. Ale to... nadal
0: nie przebiły pod względem masy tych najbardziej powszechnych.
1: No bo jednak tych gwiazd w stosunku do całej masy Wszechświat, materii we Wszechświecie nie ma aż
0: tak dużo. Chociaż oczywiście przypominam, że to jest wszystko jasna materia, więc i tak jest tak. dużo mniejsza niż te inne, bardziej tajemnicze. Tak, tak. Dobrze, ale wracając jeszcze do galaktyk i układów y, planetarnych, czy... No bo aż takie pytanie się narzuca znów, czy nasza tutaj galaktyka, czy nasz układ słoneczny jest jakoś szczególny wobec innych?
1: Dla nas jest szczególny, bo w nim mieszkamy. Natomiast... Generalnie to wydaje się, że nie. Nasze Słońce jest tak, gwiazdą tak zwanego ciągu głównego, taką niezbyt dużą, raczej w kierunku karłów, więc jest taką bardzo przeciętną gwiazdą, bardzo typową gwiazdą. Mówi się czasami, że być może, być może jest stosunkowo mało zmienne w porównaniu z innymi podobnymi gwiazdami, więc może to, co, co je wyróżnia, to jest taki stosunkowy spokój. Ale to, to też, też nie jest tak łatwo, łatwo ocenić. Więc, więc Słońce jest, jest gwiazdą taką, no, niewyróżniającą nie się specjalnie. Jej położenie w galaktyce też nie jest jakieś szczególne. tak no, mi nie jest
0: centralne.
1: Zdecydowanie nie centralne, raczej, raczej na peryferiach. Żadna, żadna wyróżniona lokalizacja. Nasza galaktyka, też jest galaktyką taką bardzo typową, bardzo przeciętną. W swojej kategorii, no to można powiedzieć, akurat ten typowy rodzaj galaktyki, jaki w dzisiejszym wszechświecie spotykamy, znajduje się w takiej niewielkiej grupie, grupie lokalnej galaktyk, w, która no, gdzieś tam spływa taką przypuszczalnie wielką rzeką galaktyk do do supergromady, która jednak znajduje się dość daleko, więc to, więc to tak płyniemy sobie bez, bez jakichś specjalnych efektów. Wokół nas, jeśli chodzi o inne galaktyki, jest tak dosyć pusto. Wydaje się, że gdzieś tutaj to mamy raczej jakieś takie stosunkowo puste obszary, więc bardzo możliwe, że jakiś kartograf z dalekiego Wszechświata jakby popatrzył na ten nasz fragment, to by powiedział, że tu w zasadzie nic nie ma, a już na pewno nic ciekawego.
0: I umknęłaby mu Ziemia. No bo jednak trzeba przyznać, że co do planety, to przynajmniej na razie z tego co wiemy, no wydaje się dość dziwna. Ziemia? Tak. Dlaczego? No bo, a proszę mnie, ch chętnie odsłyszę, chętnie że się mylę. Ale wydaje mi się, że tak, no, mm... Życie wpłynęło, że ma jednak trochę dziwną atmosferę, bo ma tlen no i ma dość dużą ilość ciekłej wody. Na razie odkrywamy raczej wodę w innych stanach, na innych planetach. Oczywiście to jest związane z odległością od Słońca.
1: No Rzeczywiście w Układzie Słonecznym Ziemia jest jedyna w swoim rodzaju, ale w Układzie Słonecznym każda planeta jest jedyna w swoim rodzaju. O każdej planecie da się powiedzieć coś, czego się nie da powiedzieć o innych planetach. Więc rzeczywiście Ziemia różni się od innych planet w Układzie Słonecznym, ale, ale te planety po prostu bardzo się od siebie różnią. Więc no i tych planet nie ma znowu aż tak dużo.
0: Nawiązałem do tego kartografa abstrakcyjnego z innej galaktyki. Do, jak rozumiem, to tak jakieś nawiązanie do, do no jakiejś innej inteligencji, która by mogła iść, tak? No więc czy nie zwróciłoby jego uwagę, że... Mm, w atmosferze jest tlen, no bo tlen w atmosferze zawdzięczamy między innymi organizmom żywym, tak?
1: Więc tak, po pierwsze, gdyby to był rzeczywiście kartograf z innej galaktyki, to on Ziemi by nie zobaczył. Pewnie nawet słońca by nie zobaczył. To, 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 to nie, nie są te detale, na które by w ogóle mógł zwracać uwagi. Nie, ale załóżmy, Uwagę. że ma
0: jakiś przyrząd, który informuje, bo my już nie. chyba trochę na ten temat wiemy, prawda? Jakie pierwiastki mogą być w atmosferze.
1: No tak, tylko to raczej w naszej własnej galaktyce, więc to musiałby być, być jednak ktoś z naszej galaktyki, pewnie. No, może w innych galaktykach. Ale może miałbyś super, świetny sprzęt. Lepszą, lepszą metodologię, no ale, ale to nie byłoby takie proste. No więc pewnie by, pewnie by zwrócił uwagę na skład atmosfery, natomiast to nie jest do końca tak, że tlen jest jakoś specjalnie rzadki we wszechświecie. Tlen w galaktykach powszechnie występuje, dlatego że Tlen jest naturalnie produkowany w procesie ewolucji gwiazd. Więc linie tlenu, linie widmowe tlenu w galaktykach widzimy normalnie, więc wiemy, że wiemy, że, wiemy, że on jest. Czy tlen w atmosferach innych planet przy innych gwiazdach występuje powszechnie, czy nie, to na razie trudno powiedzieć, dlatego że takich planet poza Układem Słonecznym, na które dało się popatrzeć pod względem składu atmosfery, nie ma aż tak dużo. Więc takich zbadanych planet, y które byłyby w jakiś sposób... Y Podobne do Ziemi też dużo nie ma, no bo większość planet, jakie odkrywamy poza, poza Układem Słonecznym, są, to są jednak planety większe.
0: A jakiego rzędu na razie jest to ilość tych zaobserwowanych planet? Setki?
1: Wie, teraz już więcej. Teraz to już są tysiące. Znowu z liczbami minie po drodze no, nie musiałabym ale... sprawdzić. Rząd wielkości. Tak, ale i te, to, te liczby dość gwałtownie rosną. Więc to, to jest rzeczywiście. No, i teraz yy,
0: będą pewnie jeszcze rosły yy, dzięki prawda, nowemu teleskopowi, który żeśmy wysłali.
1: Yy, dzięki Jamesowi Webbowi? No, pewnie, pewnie tak. I dzięki, dzięki różnym przysz, przyszłym teleskopom niedalekiej przyszłości. Też, no także... bo to, jak rozumiem,
0: te planety ze względu na, na to, że nie, no, nie świecą, tylko świecą światłem odbitym i są mniejsze od gwiazd, jest po prostu trudniej obserwować. Tak?
1: Oczywiście, planety jest bardzo trudno obserwować, więc przeważnie planety odkrywa się metodami takimi pośrednimi. Odkry... Znalezienie takiej planety, na którą rzeczywiście można popatrzeć i, i coś zmierzyć, jeżeli chodzi o nią samą, jest... Jest jeszcze trudniejsze i takie planety nie są, nie są częste nadal.
0: No dobrze, podsumowując, wątpi pani, że i Ziemia jest jakoś szczególna we wszechświecie.
1: Nadal wątpię. Nadal
0: Pani wątpi, znaczy okazało się, że e, galaktyka nie jest szczególna, układ planetarny nasz słoneczny tak. nie jest e, szczególny, no i Ziemia też prawdopodobnie nie jest szczególna.
1: No, nie mamy powodów wierzyć, że jest. Rozumiem.
0: No przyjmuję to, przyjmuję to. Ja Jeśli okaże się, że ja jestem szczególny, też jakoś będę z tym żył. No
1: aż tak daleko bym się nie posunęła.
0: Dobrze. No to oczywiście pół żartem <laughs> powiedziałem. Nie? Dobrze. Natomiast yy, w jednym z panich wykładów, który można znaleźć na YouTubie i naszym słuchaczom oczywiście polecam, bo można... Mm, znaleźć. Pokazała Pani filmik z grafiką 3D, jak właśnie te galaktyki powstawały i muszę, i to, to, to co mnie uderzyło, że to właściwie można wytłumaczyć też w sumie no najprostszym, znanym, najprostszym, prawda, siłą, która jest we Wszechświecie, czyli grawitacją. Jak to wszystko fajnie się tworzyło, ewoluowało i muszę przyznać, że przypomniało mi to trochę ta sieć, taką sieć neuronów.
1: Tak. Więc wielkoskalowa struktura Wszechświata, ta sieć, w którą układają się galaktyki, rzeczywiście bardzo przypomina sieć neuronową i mam też znajomych, którzy wykorzystują te same metody do badania sie, sie, sieci neuronowej i, i tej sieci wielkoskalowej Wszechświata, Jeden, jeden z naszych kolegów, profesor Van den Weygert z, z Holandii, na przykład na wszystkich swoich wykładach bardzo chętnie pokazuje y, widzom właśnie dwie sieci i pyta, która to sieć to są neurony, a która to jest wszechświat. I nie jest łatwo zgadnąć.
0: No właśnie, czyli moje skojarzenie było dobre.
1: Jak najbardziej.
0: To jest ciekawe, właśnie... Też takie uzmysławiające człowiekowi, że tutaj no nie potrzeba żadnej wielkiej na przykład magii, prawda, tylko zwykłe, po prostu znane siły fizyczne. Po prostu. Jak tak.
1: najbardziej. To jest zresztą bardzo uderzające, że grawitacja wystarczy. Człowiek się zastanawia, tutaj mamy taki skomplikowany wszechświat, na początku, czyli to co widzimy w mikrofalowym promieniowaniu tła, no to wydaje się, że to jest Wszechświat taki prawie idealnie jednorodny, prawie idealnie rozsmarowany. Jak tutaj jedno z drugiego zrobić? A tutaj proszę, wkładamy grawitację i mamy.
0: I to na komputerze wychodzi właśnie. I dosłownie przypomina, te, te sztuczne galaktyki przypominają te naturalne. Tak, tak.
1: To, to jest powiedziałabym imponujące.
0: Dobrze, ale skoro istnieją te różne rzeczy, bardziej lub mniej niezwykłe, no i nasza akurat część nie należy, tak jak pani powiedziała, do jakichś szczególnie niezwykłych, ale jak to wszystko się może skończyć? Jakie są hipotezy na ten temat? Bo jakieś są.
1: No różne, różne hipotezy są. Pewnie, pewnie też y, słuchacze wiedzą, że y, przez lata były rozpatrywane na przykład hipoteza taka, że wszechświat będzie się rozszerzał, a potem się zapadnie z powrotem, ale to y, według dzisiejszej wiedzy to nie. Inna hipoteza taka, że Wszechświat będzie się rozszerzał, a potem się gwałtownie rozerwie, co zniszczy całą przestrzeń i materię. Więc to jest trochę bardziej prawdopodobne, ale też raczej nie. Najprawdopodobniejszy scenariusz według tego, co teraz wiemy, to jest taki znacznie mniej efektowny. Czyli
0: też znów nie jakoś szczególnie niezwykły.
1: No, to się nazywa cieplna śmierć. Czyli po prostu będzie się robić coraz zimniej, coraz ciemniej, coraz zimniej, coraz ciemniej. No i w końcu wszystko zgaśnie i się rozpadnie.
0: Ale co się z tą materią stanie?
1: No właśnie w końcu ulegnie też rozpadowi mhm. i rozproszeniu. Więc,
0: ciężko to jakoś jest, więc
1: no to w sensie. dzieli nas od tego jeszcze wiele wiele nawet więcej niż miliardów lat, ale czy
0: wciąż nas prawdopodobnie dzieli więcej do końca umownego niż do początku
1: zdecydowanie więcej nadal jesteśmy w tym okresie kiedy coś się dzieje
0: no ale jeśli chodzi o już tak o zagroż zagrożenia, no to oczywiście ewolucja Układu Słonecznego jest tutaj dużo bliższym układem. To prawda. Też jeśli chodzi o przetrwanie życia, no to nie będzie za wesoło. Takie tam rzeczy jak wyparowanie wody, skład, y, zmian, całkowita zmiana y, składu atmosfery.
1: No potem pewnie odparowanie Ziemi, no chyba, że Ziemia będzie miała szczęście i jakaś inna gwiazda ją wyrzuci z Układu Słonecznego, ale to też może nie być za wesołe, więc tak...
0: No cóż, znaczy zobaczymy, no nie zobaczymy, co będzie, a szkoda, bo to mogłoby być ciekawe. No
1: myślę, że bardzo bym chciała pożyć jeszcze parę miliardów lat i to zobaczyć. Chociaż to
0: mogłoby być też przerażające, no są, prawda, żyć tak długo, nawet hipotetycznie. Dobrze, to pytanie filozoficzne, bo znalazłam dwie takie koncepcje nawet kiedyś w tygodniku powszechnym był poświęcony ten, ten, cały dodatek temu zagadnieniu, czy w jest bardziej według pani matematyczny, czy matematyzowalny?
1: Tak, to jest, to jest pytanie filozoficzne, a ja za filozoficznymi tematami tak bardzo nie przepadam, bo, bo to nie jest coś, na co potrafię odpowiedzieć, a dywagacje, no to, to jednak nie jest do końca nauka. Więc,
0: no nie nauka ścisła na pewno.
1: No na pewno nie nauka ścisła, więc z, można powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia no to do pewnego stopnia Wszechświat jest matematyką, po prostu. Są pewne prawa, pewne, pewne reguły matematyczne, które Wszechświat definiują. Natomiast czy w tym kontekście, no w tym kontekście jest pewnie matematyczny też, a to, czy jest matematyzowalny, to już zależy od tego, kto go matematyzuje. Czyli to zależy od nas, czy go potrafimy matematycznie opisać, czy nie.
0: No właśnie, bo w tym pytaniu chyba chodzi o to, że mm, ja to tak przynajmniej rozumiem, że... Że świat jest matematyczny, to trochę tak by powiedzieć, że jest fizyczny. Mi się wydaje, że na, a ja ra, raczej skłaniam się do tej koncepcji matematyzowalności, czyli że świat jest raczej fizyczny, są obiekty fizyczne, które my swoimi mózgami po, potrafimy po prostu zmatematyzować i to nam się przydaje bardzo do uporządkowania wiedzy. Tak, tak mi się wydaje. Pewnie ale...
1: tak, natomiast, natomiast czy możemy tak dobrze oddzielić fizykę od matematyki w tym wypadku, to też bym nie, nie była przekonana, bo no oczywiście oczywiście, przesadne przywiązanie do formuł matematycznych w przypadku fizyki to też jest ścieżka na manowce, ale jednak, no jednak nie da się ukryć, że fizyka bez aparatu matematycznego nie do końca jest, jest sobą.
0: To prawda, a może istnieć z kolei bez fizyki, jako po prostu no, teoretyczne no rozważanie. Tak. No właśnie. I tu przechodzimy do następnego punktu mojego, um, który nam się fajnie powiązał. Mamy o hipotezach wieloświatów Ale to dlatego, że słyszałem, że w innym podcaście pani o tym mówiła. Dlatego też odpowiadała pani na takie pytania, jakich pani być może nie lubi. I, dlatego, I
1: pewnie też mówiłam, że nie lubię tego tematu.
0: Tak, ale ponieważ jest on bardzo modny, więc stwierdziłem, że ciekawie będzie go poruszyć. Ale, no bo mówiła pani, że nie lu lubi... Pani takich rozważań filozoficznych, że woli się Pani obracać w nauce ścisłej. Ale twórcy teorii różnych wieloświatów powiedzieliby, że, jak myślę, przekonani do tych różnych teorii, że oni uprawiają naukę ścisłą, no bo przecież to jest matematyka, obradzają się w hipotetycznych e, e, obiektach fizycznych w końcu.
1: E, hipotetycznych i... Czy matematycznych, czy fizycznych, to już możemy w tym wypadku dyskutować. Więc wydaje, wydaje mi się, że no jest pewne kryterium, jeśli chodzi o to, czy coś jest, coś jest naukowe, czy nie. I tym kryterium jest pewna weryfikowalność. Bo rzeczywiście teoretycznie możemy tworzyć wiele różnych koncepcji, wiele różnych modeli wszechświata. I, i to się robi. Modeli wszechświata, modeli przestrzeni istnieje bardzo dużo. I niektóre z tych modeli, niektóre z tych koncepcji testujemy. No i, i kto wie, może, może nawet te wieloświaty istnieją. Natomiast i sama propozycja takiej koncepcji, to jest jak najbardziej okej. Okay. I tutaj, tutaj ja się zgadzam, że samo wysunięcie takiej koncepcji jako konsekwencji pewnych istniejących teorii, to jest, to jest bardzo ciekawe posunięcie i to warto, warto wiedzieć. Natomiast problem widzę w tym, jeżeli się w to wkłada zbyt wiele energii i też czasu pracy bardzo mądrych ludzi, jeżeli to potem ostatecznie do niczego nie prowadzi, dlatego że to, że to nie jest weryfikowalne. Więc w związku z tym mamy dużo mądrych ludzi, którzy poświęcają swój czas na dywagację na temat czegoś, czego się, czego się nie da sprawdzić i w gruncie rzeczy no tam może być wiele różnych możliwości, tylko dopóki, dopóki nie wysuniemy jakiejś metody weryfikowalności tego, no to, to jest takie trochę liczenie diabłów na czubku szpilki. Możemy to robić, tylko, tylko czy warto?
0: I tutaj do tej matematyki trochę wracam. Czyli jak nawet coś, co jest świetnie obliczone i wychodzi, okazuje się, że nie ma błędu, sprawdzi to, y, 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 algorytmy właśnie sieci neuronowych sprawdzą to wielokrotnie, to nadal nie musi być prawdą, mimo że jest matematycznie prawidłowe.
1: No, może być prawdą matematyczną, natomiast niekoniecznie musi znajdować Istnieć. odbicie w świecie rzeczywistym. Więc tak, jak najbardziej. Bardzo wiele pięknych modeli matematycznych, pięknych modeli możliwych wszechświatów nie ma nic wspólnego z naszym wszechświatem, a modele jak najbardziej są.
0: No dobrze, ale artykuły mówiące na ten temat no jednak ukazują się w czasopismach yy, naukowych. <grych> to, czyli jak rozumiem, no pani by wolała to trochę oddzielić jednak. Yy,
1: no ja bym, ja bym wolała zachować pewne proporcje. To no nie jest tak, że ja jestem całkiem przeciwko, czy że uważam, że tym się w ogóle nie należy zajmować. Natomiast trochę boję się wpadania w taką ścieżkę, że ponieważ to jest intelektualnie atrakcyjne i matematycznie atrakcyjne, bo jest to oczywiście i filozoficznie i matematycznie, to, to jest wszystko bardzo fajne, to rzucamy się w te wszechświaty, które nie istnieją i przestajemy zajmować się tym wszechświatem, który istnieje i który mamy. I to, to już jest pewne, pewne ryzyko, dlatego że no jednak te środki na badania, jakie mamy, są ograniczone. Liczba ludzi, którzy się tym zajmują, też jest ograniczona. Więc jak to wyważyć, żeby nauka się rozwijała w sposób... No jest
0: to bardzo popularne. A dru druga strona, czyli mikroświat, no to teoria, no oczywiście różne teorie strun, które też nie są aktualnie sprawdzalne, a dużo osób się tym zajmuje.
1: No więc właśnie, bo to jest dokładnie ta sama historia, że to jest bardzo atrakcyjne intelektualnie, atrakcyjne matematycznie. To jest ładne, dlatego że to tak dzięki temu można wszystko opisać. No tylko co z tego, jeżeli to nie jest weryfikowalne?
0: Ale dlaczego to poruszyłem? Bo dlaczego mo mo moim zdaniem mm, dla mnie też jako popularyzatora nauki jest to istotne? Otóż czasami się spotykam z takim argumentem, y y w dyskusjach, gdzie widzę, że nie do końca jest zrozumiane to, na czym polega metoda naukowa, że jeżeli, no bo, no bo tak jak powiedziałem, w końcu, no zajmują się te naukowcy, prawda? Jest to publikowane w, w czasopismach naukowych. Jeżeli tutaj w tak fundamentalnych sprawach naukowcy nic nie wiedzą, nic nie jest pewne, czyli na temat wieloświatów i, 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 i hipotez, a, a, a tak naprawdę w obiegu powszechnym mówi się o teorii strunę, a nie o hipotezy tak samo o tych światach, chociaż chyba się powinno w takim razie mówić o hipotezach bardziej. No jeżeli tutaj nic nie wiedzą, to co mogą powiedzieć na, na temat naszego? No... Ro ta no więc taka to, wątpliwość. Tak, tak. no więc
1: tutaj, tutaj to, jest, to jest jedna z tych stron problemu, które, które są, so, są w jakiś sposób trudne, że to są rzeczy, które się ładnie, ładnie pokazuje, które są atrakcyjne. Natomiast no to zwykle tak jest, że taka ładna, ładna teoria jest atrakcyjniejsza od tej brudnej kuchni, kiedy trzeba coś robić i z trudem się... Odkrywa jakieś pojedyncze rzeczy, no ale to, to w tej kuchni powstają prawdziwe odkrycia, które mają coś wspólnego z tym, jak rzeczywistość wygląda. Więc te, te odkrycia są potrzebne, a znacznie trudniej się przebijają niż właśnie takie fajerwerki intelektualne.
0: Tak jest. A później ktoś może książkę napisać, która jest bestsellerem. Przecież na przykład fizyk też, no były takie przypadki. Dobrze, ale podsumowując, żeby było. Komu
1: nikomu nie żałuję. Jak najwięcej książek, zawsze lepiej jak są, niż jakich nie ma. Ale, ale pewnie książki o tych, o rzeczywistości, takiej jaką widzimy, też by się przydały i rzeczywiście też trochę więcej zrozumienia, że no. Właśnie to jest fajne w nauce, że tak mało wiemy i możemy ciągle odkrywać.
0: Tak, ale właśnie to kryterium jest ważne, o którym pani powiedziała, czyli jak rozumiem chodzi o kryterium też obserwowalności, że to, czym się zajmuje nauka ścisła, to oczywiście czasami, często jest hipoteza, czyli dopiero jakby pytanie, ale jest możliwość obserwacji w niedalekiej przyszłości,
1: tak? W jakiejkolwiek przyszłości, więc to jest pewne kryterium weryfikowalności, Kryterium, czy jesteśmy w stanie wymyślić eksperyment. Nawet niech by było, że ten eksperyment jest w tej chwili niedostępny technicznie. Ale czy jesteśmy w stanie wymyślić eksperyment, który to zweryfikuje.
0: Y I, te, I to jest y no, nauka po prostu.
1: Wtedy bym powiedziała, że to jest już nauka, a nie, nie filozofia. Rozważania,
0: można powiedzieć, tak, na, gdzieś na obrzeżach nauki. O tak, No. Można... No bo nie są oczywiście to rozwiązania całkiem oderwane, prawda? No nie,
1: nie, no to nadal, nadal jest, jest w pewnym stopniu nauka, ale, ale jednak gdzieś tam bym rozdzieliła te rzeczy.
0: Kolejne pytanie, ale kurczę, ale może okazuje się, że takie, które pani nie lubi, no ale wysyłałem pani wcześniej. To było do dyskusji. Co sądzi pani o astrobiologii? Też jest to modny temat ostatnio.
1: A... Co do astrobiologii akurat nie mam zastrzeżeń. To znaczy, o, oczywiście astrobiologia to jest coś, co jeszcze tak naprawdę musi się rozwinąć, no ale, ale jeżeli jakieś życie poza Ziemią istnieje, czy potencjalnie może istnieć, no to musi być jakaś nauka, która będzie to życie badać. Więc ja akurat, akurat astrobiologia to jest coś, co się może bardzo dobrze wpisywać w trendy naukowe. No dobrze, tego życia na razie jeszcze nie znamy, ale, ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby, gdybyśmy w pewnym momencie zaczęli je odkrywać. No, no zgodnie więc...
0: z pani koncepcją, że Ziemia również jest niezwykła, no to... Logicznie, że zbiorąc wszystko, co na Ziemi, prawdopodobnie też. więc.
1: No, no, wydaje się to prawdopodobne. Poza tym właśnie z punktu widzenia kogoś, kto obserwuje inne galaktyki, w tych galaktykach jest pełno wody, pełno związków organicznych, dość skomplikowanych, wielowęglowodory aromatyczne w wielu odsłonach. Jest w zasadzie wszystko, czego moglibyśmy potrzebować, żeby to życie jakoś poskładać. No dobrze, nie wiemy jeszcze na Ziemi, też nie umiemy jeszcze stworzyć życia w próbówce. to próbówce. Jest...
0: Aczkolwiek sztuczna bakteria została stworzona. Na zasadzie wycinania z tej naturalnej, ile tam tych genów można wyciąć, żeby funkcjonowało jak, jako żywy organizm?
1: No tak, no ale jeszcze żeby tak wziąć, wziąć nieorganiczną materię i poskładać, żeby zrobić, zrobić coś żywego, to to, to, jeszcze, to jeszcze nie.
0: No i to właśnie między innymi bada astrobiologia, czyli te na przykład mm, związki, które powst mogą powstawać mm, w galaktykach, które, z których mogłoby ewe powstać ewentualnie...
1: Więc to, to jak najbardziej jest nauka eksperymentalna i nie chociaż, widzę w tym nic Chociaż mo, moda na
0: dany temat jednak czasami jest niekorzystna. Bije do na przykład tej wielkiej sensacji dziennikarskiej m, odkrycia życia na Wenus, gdzie się okazało, że tam jest po prostu jakiś związek właśnie. No i to jest temat astrobiologiczny.
1: <grym> z jednej strony tak, z drugiej strony proszę zauważyć, że wtedy... Y, y, Ważyły się losy pewnej misji, która mogłaby polecieć badać Wenus, no więc...
0: Aha, to, to o tym nie pomyślałam, To było skorelowane, tak? Po prostu łatwiej uzyskać wtedy finans nie, nie twierdzę,
1: że to musiało być skorelowane, ale nie zdziwiłabym się, gdyby, gdyby było. Więc to też jest trochę tak, że to naukowcy czasami no puszczają jakiś, jakiś news, ale w gruncie rzeczy robią to dość ostrożnie. Natomiast ten news potem zyskuje własne życie, więc tutaj naukowcy mówią, no odkryliśmy związek, który w jakichś tam warunkach czasami może być produkowany przez żywe organizmy, natomiast po kilku iteracjach news prasowy brzmi odkryliśmy życie nawet. No właśnie. Ale to już jest też kwestia tego, jak działa, działają media i tak. jak media przetwarzają informacje.
0: O to, o to mi chodziło, ale no szczególnie dzieje się to w tych modnych tematach. Tak.
1: No ale mody w nauce istnieją i chyba, chyba walka z tym to by była walka z wiatrakami. Możemy się starać kształtować te mody tak, żeby zmierzały do czegoś, co wydaje nam się dobre. Ale to tyle.
0: Już tak trochę podsumowując, co panią najbardziej fascynuje ze zjawisk astronomicznych?
1: To jest akurat dosyć trudne pytanie, bo jak się nad tym zastanawiam, to, to okazuje się, że dużo rzeczy. Fascynuje mnie właśnie to, że, że te zjawiska astronomiczne bardzo często dają się tak ładnie statystycznie opisać, że te, że tego, że te wielkie zbiory danych dają się... Przełożyć na takie jednak stosunkowo proste, proste opisy zjawisk fizycznych. Więc wydaje mi się, że to, co mnie fascynuje najbardziej, to jest to, że wiele rzeczy da się wyprowadzić z takich bardzo prostych zasad, jak na przykład właśnie to, że grawitacja w gruncie rzeczy wystarczy, żeby nam zbudować ten wszechświat, jaki mamy. Oczywiście potem zaglądamy. Trochę bliżej, no i tam im, im bliżej lasu, tym więcej drzew widzimy, ale, ale jednak ten fakt, że jesteśmy w ogóle w stanie ten wszechświat jakoś opisać, to jest fascynujące, bo to wcale nie jest oczywiste. W końcu nikt nam nie obiecał, że fizyka na Ziemi i... I we wszechświecie odległym o 10 miliardów lat świetlnych będzie taka sama.
0: Bo aktualnie chyba to się przyjmuje jako paradygmat, tak? Tak, no, aktualnie
1: fizyki... przyjmuje się jako paradygmat, no ale właśnie to, że wkładamy ten paradygmat do swojego rozumowania, patrzymy co powinno wyjść i wychodzi nam to, co rzeczywiście obserwujemy, to jest jakieś potwierdzenie tego paradygmatu. Więc może się mylimy, może to wszystko przypadek, ale jeżeli to tak działa, to jest fascynujące na swój sposób.
0: Dobrze, kontynuując, a gdyby mogła się Pani znaleźć na jakiś czas w innej galaktyce, oczywiście w jakimś takim abstrakcyjnym, bezpiecznym pomieszczeniu, że nic by się Pani nie stało, <śmiech> żeby zobaczyć po prostu jak tam jest, no to w, w jakiej?
1: To ja bym poprosiła gdzieś poza, poza nas, nasz horyzont zdarzeń. Poza ten wszechświat, który no, 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 możemy
0: obserwować. Czyli tak, żeby zobaczyć. Żeby
1: zobaczyć, pani czy tam jest to tak to samo. Nie... Aha,
0: tylko że jakby się tam wtedy pani przeniosła, to już nie byłyby młode te galaktyki wtedy.
1: Mog no, zakładamy w tej chwili, że zawieszamy teorię Aha. względności, bo jeżeli będziemy chcieli to robić w zgodzie z ogólną teorią względności, to i tak nam nie wyjdzie.
0: Tak? Dlaczego? Nie można się przemieścić 10 y, miliardów lat w yy, no przestrzeni?
1: Z, y, z, z jaką prędkością? Nie
0: no, jakąś bardzo dużą. Załóżmy światła. No
1: tak, to i tak nam zajmie 10 miliardów lat.
0: No tak, to trzeba by Panią zamrozić na ja długo.
1: <grywa> I wtedy to już byłoby zupełnie inne miejsce, bo byłoby tak. 10 miliardów no, no lat dobrze, później.
0: No dobrze, no to zupełna abstrakcja, tak przeskakujemy no sobie i właśnie, nagle, nagle Pani... Tak,
1: tak założyła zupełną abstrakcję.
0: Tak, tak, tak. Żeby sobie, no bo wiadomo, że jednak obserwacja z bliska dałaby Pani zupełnie inne możliwości. No,
1: no jeżeli w ogóle możemy mówić o obserwacjach z bliska w przypadku obserwacji astronomicznych.
0: Według kryteriów astronomicznych.
1: Tak. No więc najchętniej gdzieś, gdzie w innych w innych warunkach nie mogłabym się dostać.
0: Jednak więcej można powiedzieć o najbliższej nam gwieździe niż w jakiejś bardzo oddalonej galaktyce prawdopodobnie, tak?
1: O najbliższej nam gwieździe, czyli o Słońcu być może tak, na przy... natomiast w przypadku galaktyki to nie jest takie oczywiste o innych galaktykach potrafimy powiedzieć więcej niż o naszej drodze mlecznej, dlatego że w przypadku drogi mlecznej siedzimy w środku i ta droga mleczna nam większość siebie samej zasłania.
0: To jest taki problem chyba, że też dopóki... Nie wznieśliśmy się ponad atmosferę, to nie mogliśmy zaobserwować jak wygląda, tylko mogliśmy się domyślać nasza Ziemia, tak?
1: No więc właśnie, więc to jak wygląda nasza Droga Mleczna widziana z góry na przykład, to rekonstruujemy z dużym trudem. To wcale nie jest takie proste.
0: Rozumiem. Czyli jakaś, dobrze, czyli Galakty A i wtedy też byśmy się dowiedzieli, dzięki pani, mm, no w ogóle czy ten świat jest, no prawdopodobnie nie jest podobny, bo dlaczego miałby nie, nie być, no ale nigdy, no trochę tak jak z ście, ciemną stroną księżyca, że no wcześniej, czyli nie, tego świata jeszcze nikt nigdy z nas przynajmniej nie zaobserwował tego, poza horydontem zdarzeń.
1: No właśnie, właśnie i nie zaobserwuje.
0: Prawdopodobnie, no tak, bo to są zbyt duże odległości. Jeżeli
1: nie, zmi nie zmienimy praw fizyki, to, to na pewno.
0: To jest trochę takie przykre, bo jeżeli gdzieś istnieje inne życie, no to możliwe, że nigdy się o tym nie dowiemy, a to inne życie, nawet jeśli byłoby inteligentne, to i tak się z nami nie skomunikuje ze względu na odległość.
1: Tak, chociaż to, 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 to już możemy mówić o czymś takim nawet w przypadku w zakresie naszej własnej galaktyki, bo jednak czas życia choćby naszej cywilizacji w porównaniu z czasem przesyłania informacji nawet między gwiazdami w naszej własnej galaktyce jest niezbyt długi.
0: Chociaż pewnie są ludzie, którzy mają inne zdanie na ten temat, bo są...
1: To zawsze. Ale myślę,
0: że nie naukowcy. Mam pytania też od patronów. Ojej. Także jeżeli ktoś słuchaczy chciałby za móc zadawać takie pytania, no to polecam zobaczyć w opisie, jak można zostać patronem. Pierwsze. Znaczy to jest takie właściwe stwierdzenie, ale jak rozumiem, chodzi o to, żeby pani coś więcej na ten temat powiedziała. Intuicje astrofizyków co do potencjalnych kierunków badań dla przekroczenia prędkości światła w podróży kosmicznej.
1: Moja intuicja mówi, że nic z tego.
0: Nie da się przekroczyć prędkości
1: światła. Nie liczyłabym na to w przewidywalnej przyszłości w każdym razie. Chyba, że naprawdę... Będziemy mieli jakiś przełom, jeśli chodzi o nasze zrozumienie teorii fizycznej.
0: Aha, czyli tutaj nie chodzi o ograniczenia sprzętowe, technologiczne, tylko po prostu wynika to z praw fizyki, tak. które tak. aktualnie, tak jak aktualnie je znamy.
1: Tak jak aktualnie je znamy, to się nie da.
0: Jakie jest tempo podróży informacji?
1: No może być takie jak tempo podróży światła.
0: No tak, bo możemy przecież wysyłać informacje czyli to jest, znaczy to zadał patron, więc dokładnie nie wiem, ale mogę się wczuć, że, czyli
1: informacje ja dostajemy z prędkością światła.
0: I to jest m, według praw fizyki m, najszybsza możliwa informacja, jaką moglibyśmy się posługiwać. Tak, tak. Dobrze.
1: I całkiem sporo informacji tym tempie dostajemy. Całe to obserwacje... światło. Za
0: pomocą informacji świetnej, no to były pierwsze obserwacje astronomiczne.
1: No i nadal to jest główne nasze źródło informacji.
0: Mm -hmm. Czyli Czyli, ten zakres, ale, czyli mówimy o tym zakresie widzialnym?
1: Nie, tak? mówimy o całym zakresie fal elektromagnetycznych. Dla mnie promienie rentgena, czy, czy mikrofale, czy radio, to też światło.
0: To nadal światło. A to dobrze, że to powiedzieliśmy, bo niektórzy mogliby prawda, to źle zrozumieć, bo tu się w języku popularnym na no, no to się często mówi już nie światło, tylko promieniowanie na no przykład. Tak,
1: no tak, więc, więc ja jestem prosty astronom, no. więc dla mnie, dla mnie to, to też światło wszystko.
0: No dobrze, to właściwie skończyły mi się pytania, także bardzo dziękuję za to wyjaśnienie.
1: To ja też się bardzo się dziękuję.
0: Wydarzyć, że... Co musiało się wydarzyć, że, żeby mogły istnieć uwadli, żeby mógł e, nagrywać ten podcast właściwie, tak.
1: No. no dużo się musiało dziać. Całe 13 miliardów lat historii wszechświata.
0: Dzie dziękuję pani Agnieszko i cóż, no powodzenia w pracy, w odkrywaniu, w opisywaniu mm, galaktyk. Radio bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.